för sändningen en liten melding till dig som är er student. Husk att du alltid kan abonnera på Morgonbladet till halvpris. Bara gå in på morgonbladet.no/student. När Trond Giske nu kommer tillbaka till norsk politik, vad är er det han kommer tillbaka med? Morgonbladet har sprungit efter den tidigare arbetarpartinästledaren i tre månader, men han har byggt sig upp i Trøndelag. Det här är er Morgonbladets podcast. Jag heter Askil Matre Åsare. Journalist Jo Mon Bredevin, välkommen tillbaka till til studio. Jo, tack för det. Det är er alltid hyggligt att ha dig här för du är er liksom urkilden i podcasten följer på någon måte. för det är väldigt väldigt långt tillbaka i, I tid i protoutgåvan av den podcasten i Morgonbladet så som vi lagade i eh, dokumentärmagasinet Plott när du var min chef där. Så var du faktiskt gästen på den allra första episoden. Så pass, ja, så det føles alltid som en sånn ring som sluttes når du kommer inn i det. Altså. Jeg tenkte det var mer mentoreringa og det der. Det <laughs> ja, det var det også, ja, klart, ja. så klart. Det ville jo ikke vært noe av det, det i dag, hvis det ikke var for ditt overvåkende blikk. Nei, dette skal du være for, ja. selv skal. Men, men nå skal ikke vi mimre, mimre tilbake til, i hvert fall ikke vår egen fortid. Kanskje vi skal mimre litt om Arbeiderpartiet sin fortid, muligens. Grunnen til at du er det er jo at du har fulgt Trond Giske i tre måneder, mens han liksom kom tilbake på den politiske scenen. En sånn en comeback-historie, jeg kanskje, kan man altså ikke kalle det, for han var ikke så langt bort, men han var jo forferdelig langt utenfor eh, politikken. Det føltes som, som om den mannen var kastet fysisk veldig langt ut fra, fra den, den kjente krets. Ja, han var ikke så lenge borte, men han var langt borte, ja, det er ja. en god oppsummering. Ja, ja. Eh, og når han kom tillbaka så, så var det passende nok eh, i en slags odyssé, en slags trøndersk odyssé, som du har eh, slått dig med på, eh, du sakte men sikkert, så, så reiser han rundt og, og du følger med, altså til hell, til hverdagskjøra, til uh, Gjølme, som ikke jeg engang har hørt om, selv om jeg er trønder. Litt utenfor årgangen. Ja, uh, Byåsen og Ila, som jeg kjenner litt bedre, men du, du har fulgt han egentlig på på den här resa genom Trøndelag, og som jo egentlig er ganske viktig for att forstå hva det her tilbakekomsten er. Uh, men først til deg, du som er, som jeg er utflyttet trønder, uh, fick du noe å ha opplevelse av å, å reise gjennom det her forjettede landet på, på nytt? Jeg fick en forferdelig, ubehagelig tilbakemelding, og, og flere ganger. For folk fortalte mig så mye sånne ting om Trøndelag, som vi vet selvfølgelig mm. som trøndere. Så jeg sa, ja, men jeg vet jo det, jeg er jo fra mm. Trondheim. Nei. Det er det ikke. Så det har skjedd noe med språket mitt, tydeligvis. Som, Ut, du og får de samme blikkene, utvasket av trøndersken. Rett og slett, og de, men de trodde ikke jeg var fra Trondheim. Altså, det skjedde flere ganger ja. under sakene, det er ubehagelig. Ja, ja. Men ellers er det alltid fint å være tilbake i Trøndelag. Ja. Eh, for det er jo ikke tilfeldig at Giske også søkte tilbake hjem. Nei. Eh, så til eh, Trøndelag, altså hvorfor tror du han var, gjorde det på den måten når han skulle tilbake, uten at du har vært inne, inne i hodet hans? Nei, for det er viktig å si da, at jeg har virkelig ikke vært inne i hodet til Trond Giske her, mm. for at når han gjør det comeback her, så vil han ikke snakke med pressen. Mm. Han kommer tilbake da i Gjølme, utenfor Orkanger i Trøndelag, forbi Børsjabergen kjørte vi jo. Mm. Følte som å være på vei til fotballkøp på 80-tallet. Ja. <laughs> Der gjør han da sitt comeback, kommer ut av en uh, grå, en selig bil på, utenfor Folkets hus i Hjølme. Og da venter jeg alt som kan krype og gå av norske medier på han. Alle vet om det comeback her. Jeg ringte opp til Hjølme 
noen dager før, når jeg så at den skulle holde sin tale der, da var invitert for å være hovedtaler på det konstituerende møte i det nye Orkland Arbeiderparti. Ja. Det var, ja, da sa de at ja, du er ikke den første som ringer akkurat, og det ja. var virkelig ikke, altså. Det var tjåka fullt, alt som kan krypa og gå av medier var der, og da kommer Tung Giske ut av den bilen, og er rett og slett litt preget da han går. Han har uh, vært dyttet ut i det ytterste mørket, og kommer da til å for første, og skal vi seg eneste gang snakke offentlig om MeToo-sakene ja. på talerstolen der. Grunnen til at den, uh, altså Hjelme, er for at den ble invitert. Mm. Uh, de sendte en pressemelding, Hjelme, der de, eller Orkland, Arbeiderpartiet, der de forklarer hvorfor Giske er der, og da er det at vi ba om en flink hovedtaler, og vi fikk han fra partiet sentralt på dette viktige historiske konstituerende ja. møte der fire lokallag kommunepartiet slår seg sammen til ett. Um, men uh, grunnen til at den drar til Trøndelag er jo at der kjenner han ja. alle sammen. Jeg spør den om det da, jeg sier at den, altså, det omtales på en måte som en fører i Trøndelag av folk, og det er jo ikke nødvendigvis en positiv omtale da, men altså fotografen sier også når jeg har sett på bildematerialet at det som først og fremst slår deg er at han er så beundret av alle rundt den. Selv sier han at sånn føler han det ikke, men han sier at han har en sterk base. Ja. Og det er viktig, sier han. At han, altså, han har jobbet i 35 år, for han var ung av UFR i lokalpolitikken i Trøndelag. Så har han jo da gått derfra til det nasjonale nivået. Men han har fortsatt veldig sterke røtter i Trøndelag. Og det var sånn, på talerstolen så stod han og pekt på folk, liksom, og sa så hyggelig å se deg, Are, så imponerende at du er her, med tanke på at du fikk ditt andre barn i går. Og det... Mye av det jeg tror Giske gjorde her er nok utstudert, men altså at han kjenner disse folkene, og at han sannsynligvis bare vet det, det virker genuint i hvert fall, altså. Ja, for jeg, jeg blir litt klok på det, eller, altså, i, I hvordan grad det er resisjert frem, at de har med foreldrene hans på noen av de her øh, øh, treffene som du, du er med på. Uh, så, så, jeg, jeg, jeg tenkte, i en øyeblikk så tenkte jeg sånn, oi, det her var jo utrolig smart, konstruert måte å komme tilbake fra dypet av, liksom, det, røtteren til Arbeiderpartiet i Trøndelag, og så på den andre siden sånn, oi, det her er jo bare et, 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 et vanlig partimøte hvor han møter opp, og som da blir spill opp av fordi alle vil, vil, vil se det. Ja. Så jeg, jeg blir ikke riktig klok på det der, altså. Og det blir egentlig gærlig når jeg har vært der, der og da, når foreldrene var i Hjelme da, for de var til stede på denne comeback-talen. De kom ut av en bil et minutt før Trongeske, satt seg under et vindu på siden og blev jo heftig fotografert dem også, selv om pressen fikk beskjed om å vise hensyn og mm. gjorde det da, langt på vei. Uh, men, uh, og han bruker dem i talen. Mm. Han sier mamma og pappa sitter her og forteller deres historie som en viktig del av på en måte norsk velferds- og velstandsøkningshistorie da. Ja, for han er on point på sitt nye, eller ikke sitt nye, men på, på at han har en konkret politisk retning. Ja, det har han, og der brukte han foreldrene sine ja. veldig også i det da, men han brukte feil, altså han sier jeg ikke brukt som i misbrukt, men altså han brukte dem retorisk i talen for at han reorienterer sig eller dyrker venstresideprofilen mm. som han har haft fortjent eller ufortjent, men han var jo en tydelig EU-motstander blant annet. Ja, det er jo noen som gir han ære for at uh, det gikk den veien det gikk. Ja, han Nej, altså hvor vitt foreldrene... Nei, jeg skal, det er jo helt umulig å forklare hvorfor det er med der for min del som ser det fra utsida, selv om jeg til slut får den i tale. Da, så er det liksom... Det virker på en måte veldig planlagt, men samtidig så er det... Altså, det snakkes jo om, folk har snakket om, sier at det faller... En ting er at det er dypt fall i offentligheten, men at det, et menneske som var i ferd med å synke ned i avgrunnen, og da er det jo ikke unaturlig, selv om du er over 50, at mamma og pappa er der og støtter deg heller, sant? Så, ja... Men det var rørende, og sånn, når de var der og når de snakket om dem, og det er jo 
for det er lett å teflontron og alle ryktene her, og det er helt sikkert mye i det at den gjør veldig mye strategisk her for å komme seg opp, men samtidig så er det jo et menneske som har falt hardt. Men hvordan reagerer han på at du føler han da? Åpenbart føler han hvor enn han går da. Her tre måneder, hvordan forholder han seg til å bli dokumentert? Nei, nå er det, for det første så er det jo ikke sånn, det har vært veldig vanskelig å finne ut hvor han skulle være når jeg ringte Arbeiderpartiet den uka han tok sete igjen på Stortinget etter å ha vært sykmeldt og når han den samme uka han skulle til å gjøre med spurte jeg hvem er rådgiveren til Trond Giske nå nei vet du det det er litt kaos på den fronten akkurat nå liksom han var ikke plassert i en komité på Stortinget og han hadde ingen personlig rådgiver eller noen ting så det ble liksom litt vanskelig å rett og slett orientere seg om hvor Trond Giske er Og så har jeg jo møtt den noen ganger på Stortinget underveis her også, men ellers har jeg også da først og fremst landet tre ganger i løpet av tre måneder. Og selv om han i Hjølme sa at du må gi meg tid når jeg spurte konkret om han kunne tenke seg å også delta i at jeg kom til å følge den. Og også på hell, når jeg møtte den der stunden etterpå da, neste store treffe, var litt sånn, ja du er her også så er det liksom ikke sånn at jeg har trakassert fyren, altså. Det er lite tilstedeværelse. Og i Hjølme så var han, da ga han noen sånn kort intervju til et samlet pressekorp, litt to minutter til hver. På hell, på fylkesårsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti, så var det mye mindre presse. Det var først og fremst lokalpresse. Og der var han allerede en helt annen mann. Da hadde han på en måte rest seg. Da var han tilbake langt på vei, da, som den der han visste hvor han skulle tron og la oss se til hvor tron da egentlig er på veien for du nevner at han, det er veldig tydelig at han sikter seg inn mot å styrke det her kampen for venstresiden i Arbeiderpartiet, ikke prøve å ta de lille velgerne som han snakker om, men å gå til venstre men hvordan venstresiden er det egentlig? For det er jo også med den symbolikken han omgir seg her, som oser av sånn klassisk gammeldags Arbeiderpartiet, og han snakker jo ikke så mye om å gå tilbake til før valglederdag i 2017. Han snakker om å komme seg til 1918, han egentlig, på mange måter. Hvordan type venstreretning er det? Er det han virker å stake ut? Han snakker, når du sier 1918, så snakker han mye om Martin Tranmerd, som er jo en trønder som ble i 1918, valgt inn i sentralstyret i Arbeiderpartiet, så det var 100-årsjubileum. Martin Tranmerd var en radikaler, han stod på den fagpolitiske fronten, altså der fagforeningene spiller en mye viktigere rolle enn eller ikke mye viktigere, men skal inn og ha en like viktig rolle som partiet på en måte av den fagpolitiske samarbeidet, Alexander Tranmels, virkelig tunge. Og så var han jo samtidig en revolusjonær sosialdemokrater som åpnet for at revolusjonen kunne være veien til sosialismen. Han sørget for at Arbeiderpartiet ble meldt inn i kommentarm i 1918, eller 1919 gikk de meldt inn. Dit vil ikke Trongiske, bare da. Jeg tror ikke det er noe grunn til å anta at han er blitt revolusjonær sosialist, en dag kommunist. Det tror jeg vi kan avfeie. Men han er veldig på at han vil dyrke organisasjonen. Han vil dyrke det fagpolitiske samarbeidet, altså styrke båndene til fagbevegelsen. Og han mener da, som du siterer her, at dette flørtinger med lilla velgerne, det forsøker på å ta dem noen titusen som ligger mellom, dette er hans ord da, mellom Høyre og Arbeiderpartiet, er feilaktig. Man må heller mobilisere dem flere hundre tusen som sitter til venstre for Arbeiderpartiet, og som veldig ofte går til sofaen, ikke til valgordene. Men at å hente dem 100.000 vil jo da sørge for at Arbeiderpartiet har dem den opplutningen de skal ha. 
snakker også om en veldig fragmentert venstresida, der Arbeiderpartiet nu har rundt 50 plus plus procent av venstresida, der de sånn historisk har haft opp imot 70-80 procent. Så at Arbeiderpartiet har mistet mye til Rødt, SV, Senterpartiet, som også per i dag i hvert fall er veldig tydelig knyttet til rødgrønt til venstresida. Da, ja, det er jo, du snakker jo med folk som sier at det er liksom det Senterpartiet sier mark, de på noen måte, eller Giske da på noen måte, bør skikte seg inn mot, så det her er jo i venstresida som ikke er innenfor Ring 3, det her er en, en venstresida som handler liksom om industri og arbeidsplasser, og den type ting, så det er jo en, en interessant sånn position han sikter seg inn til, som jo matcher bra den her comeback-turnéen. Ja, absolut. Han snakker om å ta hele landet i bruk, alle den her ja. retoriken som er, og det er ikke bare retorik, altså, mm. hvor det er, altså, Morgenblad hadde en sak for en månedstid siden, eller så, mm. der det var litt sånn, Trond Giske har fått et litt ufortjent stempel som tilrørende på venstre siden. Mm. Det var det vel et direkte citat i den saken. Eh, men samtidig så har han jo alltid vært en sånn eh, mann som har vært opptatt av eh, det faglige politiske samarbeidet, da av fagforeningen sin flytelse. Han var en av arkitekterne bak det rødgrønne prosjektet. Eh, og nu har han da, det påstås jo av anonyme at han kanskje var ansvarlig for å invitere Venstre inn i prosjektet før valget nå, at det var et nedlag. Det har ikke jeg fått mm. bekreftet fra noen om stemme eller ikke. Men han sier i hvert fall nå at det var en tabbe. Og han vil altså rendyrke det her. Vi kaller det rødgrønne da, altså tilbake til 2005. Men eh, han og da med tydeligere sånn, ta hele landet i bruk. Han ser jo at Senterpartiet har på en måte fanget opp noe som bør røre seg ut i folket. Ja. Og Giske har en del ting som jeg tror vi kan si Jonas Gahr Støre ikke har da en slags politisk radar som fanger opp en del ting i befolkningen. Ja. Eh, så skulle det kanskje bare mangle også. Altså vi har jo fanget opp de tingene nå, vi skal jo ikke søke stemma. Eh, sånn at han søker der, jeg kaller det SP-landskapet da. Ja, Og veldig, ja, veldig tydelig å gjøre det fra de her eh, folkets hus rundt omkring i, I, I Trøndelag. En ting som vi også da, i den sammenheng egentlig ikke kommer unna, det er, er jo MeToo da, som jo er delvis har fått starten på det hele. Det er jo det som har fått dytta, dytta giske ut i, I mørket. Eh, men der snakker vi jo med noen som, som sier at det er et tydelig byland-element her, og at, at MeToo oppfattes sterkere i, I byene kommer jo vassen gutta akkurat ut med sin uh, MeToo-kritiske sang. Du og jeg og MeToo. Uh, men er det en, en, en når, når du er ute? <laughs> ikke, når du, du er ute og, og ja, snakker med, med folkene som, som da er i uh, Giskes kjølvann, uh, hva sier de egentlig da om om MeToo og blikket på MeToo? Nå er vi begge trøndere, så la oss ja. bare først si det at det delte meninger i Trøndelag også om <laughs> dette her. Men de aller, og det var altså 1. mai, så ender jeg giske opp på Verdalsøra og holder 1. mai-talen der. Eh, og der er det flere som har dratt til nabobyen eh, Levanger mm. i protest mot at hun giske holder 1. mai-talen. Fra Arbeiderpartiet der? Ja, Arbeiderpartiet ja. og mer ja. SV faktisk da. Mm. Men altså fra rødgrønn side da, mm. som markerer motstand med at vi skal ikke være her. Mm. Eh, og det står også tre damer med ryggen til når han holder talen. Mm. Eh, men bortsett fra det, så er de aller fleste, det er ingen som har sagt at dette er ikke noe å ta på alvor. Alle har sagt at det må tas på alvor, som jeg har snakket med. Men de sier også at nu må vi bli ferdige med det. Og det sier de allerede 10. februar i Hjelme. Mm. At nu er Trondheiske tilbake, han har tatt straffen sin, han har mistet sine verv, Og nu må han få komme tilbake, og Arbeiderpartiet må, ikke minst, si dem da, tilbake til politikken. Ja. Da er det jo altså noen som samtidig sier at det er veldig, veldig langt fra Hjelme til Jungstorget. Ja. Altså at de, 
snakke om den her at Arbeiderpartiet har varit for opptatt på en av til og med middelklasseverdier i store byer, og ikke folks, folks hverdag ute i resten av landet. Arbeiderklassen da, egentlig? Arbeiderklassen, rett og slett. At ja. man har glemt uh, arbeiderklassen langt på vei. Og det siteret, eller sier Trond Giske også, at uh, når folk ikke stemmer på oss, så er det ikke for at de ikke er sosialdemokrater nok, det er for at de tror at vi ikke er sosialdemokrater ja. nok. Det er også en tydelig statement. Men eh, ellers rundt dette med mitt hus, mm. så er det noen sies, er sitert blant annet på trykk med at eh, nu må vi bli ferdig med det. Mm. Noen sier at eh, i kristne kretser så finns det noe som heter tilgivelse for den som ber om forlatelse. At eh, nu han har sagt unnskyld, ja. og vi håper han har lært, Nu må vi snakke ja. politik, og det betyder, at Trond Giske skal tilbage igen. Fylkesordfører Toru Sandvik var citeret i en medium fra 1. maj, for han var på 1. maj frukosten i Folkets hus på Biosen, på Ugla på Biosen. Der Trond Giske holdt igen af sine tre første maj-taler. Han blev da intervjuet om er det for tidligt? Nej, nu får du ikke jakker. Det er ikke for tidligt, ligesom. Nu er vi færdig. Ja. Så også centrale stærke trendlagspolitikere siger det åbent. Og når du får Giske selv i prat, så er det jo ikke om deg. Det er jo som du sier, han er, han er helt ferdig snakket. Det er som han rister på hodet og sier ingen kommentar når du stiller en spørsmål om MeToo. Men han kommer in på något som man kanske kan se si ligger vegg i vegg da. For han, han citerar Francis Fukuyama, eller peker mot Francis Fukuyama, som jo har varit en av de store kritikerne som en, en rekke andre äldre amerikanske intellektuelle menn. Kritik av identitetspolitikken og, og dens prominente plass, og som jo også da er koblet inn mot, mot MeToo og, og som handler i i stor grad om eh, identiteten handler om den type undertrykte grupper, og ikke om spørsmål som økonomi og arbeiderklassen. Eh, hvordan tolker du, eh, du og Hanne svar på det? Jeg vil bare gilde til å si at spørsmålet var ganske ledende. Ja. Er sånn, så svarer han da med Fukuyama identitetspolitik. Mm. Og han sier da at han synes, altså han understreker viktigheten av identitetspolitik, av mm. at vi er mye mer enn økonomiske aktører sin. Mm. Vi er også Rosemorg-supportere, vi satt to, han er også trønder, så han er jo også på Rosemorg, sånn som han som stilte spørsmålene. Vi er homofile, vi er minoriteter, etnisk, mm. og vi er kvinner, altså det, vi er så mye, mye mer enn bare økonomiske aktører, understreker han. Men han sier at det går nok utover samlingen på venstre sida da, at man ja. blir så atomisert i ulike små grupper. Og han sier at uh, for han så er kampen, uh, han bruker ikke det begrepet, jeg prøver å pushe til å bruke det, men arbeid, kapital, det store, det ja. viktigste. Ja. Jeg prøver liksom å virkelig plassere den på venstre sida her. Han snakker om klasse, det gjør han, ja. men han, arbeid, kapital, var liksom ikke noe som falt helt naturlig i hans Nei. nye vokabular, eller Nei. ny gamle vokabular. <laughs> uh, men uh, det er jo et, uh, han føler at den har blitt dytta längre än han budda tror jag. Han för det första så är er det ju viktigt att se att han inte anerkänner för exempel anklagan om sexuell trakassering. Han har sagt urskyl för att han har gått för långt men sexuell trakassering säger att det har han aldrig begått. Han har missförstått roller och missförstått situationer och sånt har han accepterat och han bestrider också innehållet i flera varsla. Ingenting av det här har han sagt till mig men det har han ju sagt tidigare på sociala medier. Um, men nej han följer att det är er min tolkning da, mm. men att han har blivit uh, dålig behandlad mm. och att på grund av identitetspolitikens starka ställning på vänstersidan speciellt mm. så är er det nästan omöjligt på något att försvara sig för ja. varslarna ska höras och då blir det varje gång du säger ja, men 
Jeg anerkjenner hennes opplevelse, men mm. min er en annerledes, så er det liksom, nej, du tråkker på varslerens opplevelse av situasjonen. Ja. Dette har folk rundt den snakket om, da. Mm. Så er det andre at det totale medietrykket er veldig sånn, vi er på varslernes, vi er på de undertrykte side. Mm. Det er jo en veldig fin impuls, men har vi opplevd da, ifølge folk rundt seg, at det gjør det veldig, veldig vanskelig mm. å i hele tatt ta tore mot det. Og da har den heller utviklet igjen, jeg har sett det når andre journalister spør også, nå utvecklar en sån måte att den flirar lite sånt och så rister den upp på huvudet och så sin ingen kommentar. Ja. Men det han kommenterar är alltså kommenterar mycket på alltså det är er, uh, den nya riktningen som han vill vill staka ut. Själv man vill ju inte kalla sig någon sån upprörsgeneral eller den typen ting, men uh, han har ju blivit placerad i en ledarskickelse om en återvärt lite ullnen för en slags sån genuppfinnelse av av en del av arbetarpartiet. Og det kan man lese veldig, veldig mye mer om, og värme på eh, forskjellige folkets hus rundt i vakre eh, tøndertlag, sammen med, med jo, eh, i avisa, på nett og på papir. Jeg vil anbefale alle å gå inn og, og lese det. Jo, tusen takk for praten nu, så kommer du tilbake. Takk for at jeg fikk varme. Kjempegøy. Den här store reportasjen om, om Trond Giske, den inneholder også en fotoserie tatt av Therese Alice Sanne, som også har fulgt mannen fra Folkets Hus til Folkets Hus sammen med, med Jo. Jeg anbefaler virkelig alle å, å gå og se på de bildene også. Det var alt vi hadde i den her fredagsutgaven av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og Om du går inn og gjør oss en hyggelig tilbakemelding på den poddtjenesten du bruker, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre og Sare. Vi høres. Vi høres.